0: To tak jak na lekcji języka polskiego, wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Zaczynając od wstępu, przedstaw się naszym mm. widzom i powiedz, czym się obecnie zajmujesz zawodowo.
1: Witam wszystkich, Michał Golasiński z tej strony. Zawodowo prowadzę firmę od kilku lat ze wspólnikiem. Firma zajmuje się zarządzaniem mieszkań we Wrocławiu, również w Warszawie oraz w mieście. To mamy swoje filie. Oprócz tego też czynnie uprawiam sport. Na tą chwilę jeszcze jest czynnie zawodowy sport no i oprócz jeszcze tego mam rodzinę, tak, którą się muszę oczywiście opiekować jest Córka, która się urodziła, którą bardzo kocham no i tak to na dzień dzisiejszy wygląda
0: partnerami kanału są 3QQ, inwestycje w dochód pasywny z nieruchomości Gonito, Twoja droga na Amazon, Paul Rentier w końcu skuteczne ubezpieczenia oraz pracownia krawiecka Karola Włodarskiego, Der Red linki do partnerów w opisie materiału Teraz powiedz widzom jaka jest zagadka, a odpowiedzi niech wpisują w komentarzu.
1: Zagadką będzie też dla was, żebyście oszacowali albo zbliżyli się przynajmniej do kwoty, która mówi o tym jaka to jest łączna kwota poprzez cały okres naszego działania, czyli po prostu ile pieniędzy wypłaciliśmy do tej pory podczas naszego funkcjonowania na rynku. A I piszcie to w komentarzu, po to oczywiście filmem, który zostanie udostępniony. Nagrodą będzie jakaś książka, na tą chwilę może będzie to tajemnica, ale będzie to książka związana z inwestycjami o nieruchomościach.
0: No to właśnie wracając jakby do całej twojej ścieżki zawodowej. Byłeś i nadal jesteś związany ze sportem, natomiast w pewnym momencie ta cała struktura trochę się zmieniła i to jest jakby ścieżka, którą chciałbym, żebyś tam troszeczkę opowiedział, no bo ona właśnie pokazuje pewne dobre praktyki, które warto stosować generalnie w sporcie.
1: Tak, masz rację. Zacząłem działać tutaj we Wrocławiu od, od jakichś pięciu lat. Wcześniej całe moje życie tak naprawdę było oparte o sport, od odkąd od, 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 pamiętam, od dzieciństwa. Zawsze jakoś aktywnie spędzałem czas wolny. Najpierw była to piłka nożna, przez, przez wiele, wiele lat grałem w piłkę, od trampkarzy do juniorów, po seniorów. Jakoś tam, no, nie poszłem po prostu, sport drużynowy Masz się jednak swoimi prawami. Było inaczej. Zacząłem jakoś interesować się sportami walki, zaczynałem, zaczynałem ogóle sobie trenować, różne płaszczyzny. już to wychodziło. Oczywiście ten gen takiej rywalizacji we mnie jest jak gdyby od urodzenia, więc to mnie jakoś pociągnęło na, na tory zawodowe. Zacząłem walczyć zawodowo, y, mieszkając w Kamiennej Górze. No, miałem przeświadczenie, że muszę się z tego utrzymać, że chciałbym być sportowcem, wyczynowym, żyć ze sportu i tak dalej, i tak dalej. No, no wiadomo, sporty walki jednak jeszcze nie są na jakimś mega poziomie, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, nie ma tam w całej garzy z całego wynagrodzenia comiesięcznego, także ja żyłem na takiej zasadzie, że była walka, no to okay, jest okres przygotowawczy, człowiek się przygotowuje do tej walki, walka jest toczona, jest ewentualnie premia za wygranie i to jest tak naprawdę to wszystko. Także no, Robiłem tak naprawdę to co lubię, to co chciałem robić, bo to rywalizacja sportowa, coś co, co naprawdę mnie zawsze jarało i te walki jakoś się odbywały. Tak? W pewnym momencie już pojawił się taki lekki dyskomfort, no bo jednak nie oszukujmy się oprócz sportu, człowiek chce też w mówiąc żyć, tak? No wiadomo, jest przygotowanie do walki, to są dwa miesiące ciężkich wyrzeczeń i Jeżeli na końcu jest jakoś taka niemotywująca nie nagroda, tak? No to po pewnym czasie zaczynałem widzieć, że jednak muszę iść do pracy, tak? To nazwijmy. No i mieszkałem w Górze, miałem też jakąś pracę, która obserwowała mi czas, musiałem chodzić na jedną zmianę, bo to była zmiana jednoetatowa. Pracowałem też jako logistyk, bo jestem z wykształcenia logistykiem, inżynierem. No i z mojej perspektywy wyglądało to tak, że funkcja, którą wtedy pełniłem była bardzo odpowiedzialna, bo nadzorowałem jak gdyby trasy śmieciarek, które wywożą odpady z rejonu, w którym mieszkałem. To był akurat wtedy Okręg, okręg Kamiennogórski. Oprócz tego wieczorami musiałem robić treningi no i tak naprawdę to wszystko mnie absor absorbowało i czasowo, i nie miałem czasu też dla swojej dziewczyny teraźniejszej narzeczonej no i jakoś kurczę, no robiła się taka dziwna presja w głowie że ja muszę, muszę tym sportem jakoś się wydźwignąć, bo jak nie no to po prostu ja zostanę w tej jednej pracy, która mnie nie satysfakcjonowała a zarobiłem tam naprawdę minimalne środki no i po prostu nie chciałem takiego życia, tak? No i może w głębi duszy gdzieś sobie sam nakładałem jakąś niepotrzebną dodatkową presję, która powodowała u mnie jakąś taką blokadę i w pewnym momencie było tak, że po fajnych walkach ja przegrywałem te walki i naprawdę moralnie upadałem. No i gdzieś stwierdziłem, że może jednak faktycznie w tym sporcie nie pójdzie, mimo tego, że bardzo chciałem, bardzo byłem obitny. Zawsze trenowałem ciężko i intensywnie, skrupulatnie, ale coś nie szło, coś było nie tak, więc stwierdziłem, kurczę, jak to każdy człowiek, bo trzeba nauczyć się na błędach. Oczywiście to były moje błędy, bo... Jakieś takie dziwne mam przeświadczenie, że zawsze uczę się na swoich błędach. Chciałbym na cudzych, ale, ale niestety nie idzie, kurczę. I zawsze jest to na moich błędach. No i tak idąc dalej tą historią właśnie, stwierdziłem, że muszę coś zmienić w życiu i stwierdziłem z narzeczoną, że no to jest jednak moment, nie poszło w tym sporcie, jednak musimy coś zmienić, bo ja nie chcę, nie chcę pracować na etat. Za takie tym bardziej pieniądze, które wtedy dostawałem na ówczesne czasy, to były no, najniższa krajowa, także nie były to pieniądze, które mnie zadowalały. Jednak stwierdziłem, że chcę czegoś więcej od życia, bo Byłem w sumie, jestem dalej młody, energiczny, tak, ambitny. No i stwierdziłem, że musimy coś zrobić dla siebie, czyli po prostu wyjedziemy, szukamy czegoś nowego, nowych, nowych doświadczeń. Wyjechaliśmy do Wrocławia i jakoś dalej historia się potoczyła. W jaki sposób? No w taki sposób, że oczywiście zacząłem trenować tam we Wrocławiu, czyli podtrzymywałem swoje jakieś tam ambicje sportowe, ale one zeszły troszkę na, na, na drugi tor. Tak. Głównie skupiłem się teraz na tym, żeby zabezpieczyć siebie finansowo, żeby znaleźć jakąś dobrą pracę i żeby z tego jakoś godnie żyć, tak? no, 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 bo, no bo nigdy nie chciałem jakoś nie wiem, prosić się o kogoś o pieniądze, czy kogoś z rodziny i tak dalej. Sam zawsze chciałem dojść do czegoś, co będzie, co będzie dla mnie no, wystarczające. Tak? Może to tak nazwijmy. I w momencie, kiedy byłem w Wrocławiu, spotkałem mojego serdecznego przyjaciela. No, pewnie to nasza przyjaźń, tak? Bo, bo, bo Kamil... Mówimy teraz o Kamilu, wspólniku moim aktualnym. tak? z Kamilem znamy się od dzieciństwa tak naprawdę, także może, że no, jakieś po prostu były sygnały, że my się wtedy spotkaliśmy tam, może to po prostu jakiś znak, że trzeba było to jakoś pociągnąć, tak? No A co z... było twoją
0: pierwszym myślą, jak spotkałeś Kamila? Opowiedz tę historię.
1: Jak spotkałem Kamila? czy powiem tak, jeszcze wcześniej, jak w... inaczej może, zró... wróćmy jeszcze do tego, jak mieszkałem w Kamiennej Górze, tak? W Kamiennej Górze jeszcze jak właśnie toczyłem te walki zawodowe, no to też oczywiście było to powiązane z tym, że szukałem jakiegoś dofinansowania, to brzydko nazwijmy i, i jak gdyby Sponsorów. No dokładnie, sponsorów, tak to nazwijmy. Czyli jeździłem po prostu po znajomych, czy tam obserwowałem na Facebookach, na social mediach, gdzie mogłem, mu starałem się uderzyć, czy poprzez PDF-a jakiegoś, czy poprzez mailing, czy poprzez jakieś spotkanie face-to-face. -face. No i tak mówię, no kurczę, zawsze widziałem Kamil, mówię, we Wrocławiu, tam mu się wiedzie, no to może, kurczę, wspomógłby kolegę jakimś drobnym datkiem do walki, tam gdzieś go zareklamuję, bo Kamil miał tam wtedy firmę Play'a, z tego co dobrze kojarzę, jeszcze jeszcze miał znajomych oczywiście na swoim poziomie, czyli pewnie też mają jakieś firmy, czyli może coś by po prostu z tego wyszło. no i tam jedno drugie. On życie...
0: reprezentował firmę Play, tak? On tam tak, z... tak. No, Kamil miał tak, swoje, tak. swoje stanowisko Play'a i tak, no oczywiście tak.
1: no, ludzie, którzy są na pewnym poziomie, znają ludzi na tym samym poziomie. Bo tak podobno, więc... przyciąga podobne. Dokładnie, tak. dlatego stwierdziłem, że... No, że może warto jednak no, zapytać po prostu, czy no, mhm. tak, no, człowiek nie błądzi, no, kto pyta, nie błądzi. Tak? No i po prostu spotkaliśmy się we Wrocławiu, Kamil mnie zachęcał do przyjazdu do do Wrocławia, bo no, no jakoś tam był, był, tym, był ze mną dalej związany, bo jednak trzymaliśmy się w liceum razem, tak, tak ja to odbieram, nie wiem jak, jak Kamil, bo nie będę się wypowiadał za Kamila, ale ja to tak odbieram, że jednak Kamil no, no, chciał czegoś może dla mnie lepiej, może chciał mi otworzyć oczy, co mu się udało, to oczywiście za chwileczkę do tego dojdziemy, ale no, 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 czułem, że, że coś chce mi pomóc, tak? jeszcze nie wiedziałem jaka to jest forma, ale czułem, że, że chciałbym mi pomóc. No i tak jakoś po, mówię, po kolejnej mojej przegranej stwierdziłem, dobra wyjeżdżam, jest Wrocław może dopytam Kamila, może on kogoś szuka do pracy, może gdzieś coś innego, to jest duże miasto, jestem logistykiem, może będę w spedycji pracował, no opcję było multą tak naprawdę, w Kamiennej Górze nie miałem takich alternatyw, we Wrocławiu duże miasto rozwijające, no to na pewno była możliwość ja o tym wiedziałem, że będzie coś, co, co mnie przyciągnie do pracy. W momencie, kiedy się pojawiłem we Wrocławiu, oczywiście odezwałem się do Kamila, zapytałem, czy, czy nie ma jakiejś pracy, czy szuka jakiegoś pracownika. Kamil w tym momencie już działał w nieruchomościach, jakieś takie pierwsze zalążki no i po prostu ja jakby się podłączyłem jak, jako taki pośrednik, czyli szukałem mu tych takich okazji inwestycyjnych, szukałem jakichś ciekawych kąsków na rynku nieruchomości, no i tak jakby nasza droga się zaczęła, zaczęliśmy się troszkę docierać, poznawać, jakby nasze nasze re, re, relacje się umacniały no, no myślę, że gdybyśmy nie byli na tym etapie, czyli znaczy gdybyśmy nie byli znajomymi, czy, czy, czy byśmy się w ogóle nie znali, to może by się potoczyło to całkowicie w innym kierunku, ale tak naprawdę no to nam ułatwiło drogę, to nie był jakiś mega wyznacznik, ale, ale to, że się znaliśmy, pomogło nam po prostu sobie zaufać i, i zacząć to rozwijać i działać dalej. I właśnie po czasie wróćmy do, do Twojego pytania. Po tym czasie po całej tej historii zaczęliśmy tworzyć swoją firmę, wrzuciliśmy swoje nieruchomości, nieruchomości znajomych, nieruchomości naszych rodzin. Stworzyliśmy taki produkt, który mówił o zarządzaniu nieruchomością, tak? czyli, czyli po prostu dawaliśmy komuś komfort, czy dajemy nawet dzisiaj dajemy komuś komfort tego typu, że ktoś, kto ma nieruchomość, tak? zostawia ją nam w opiece i jego jedyne zmartwienie jest po prostu sprawdzenie, czy przelewy przychodzą na czas konkretnego dnia co miesiąc. tak? No i, i, i taką usługę zrobiliśmy i, przez, i taką, usługą, ym, taką usługę oferujemy przez te nasze kolejne lata, czyli to już będzie około 5 lat. Nie,
0: nie musimy za bardzo uważam wchodzić w szczegóły dotyczące zakupu pierwszych nieruchomości, bo to również zostało wyjaśnione przez Twoich wspólników w innych filmach, do których widzów serdecznie za, zachęcamy, żeby również obejrzeć. Natomiast chciałbym, żebyśmy się skupili trochę na Twojej psychice, no bo tak jak powiedziałeś wcześniej, kiedy nie było tego zabezpieczenia finansowego, była presja związana z tym, że no, jeżeli nie wygrasz, no to tych pieniędzy dostaniesz prawdopodobnie no mniej niż po prostu przy, przy normalnej wygranej. Więc jak, co, jak zaczęły walki wyglądać, jak ty zacząłeś się czuć w sytuacji, kiedy wiedziałeś, że masz to zaplecze finansowe, które wynika z aktywów, które posiadasz, a nie z tego, że jeden bądź drugi sponsor przekazuje ci jakąś sumę pieniężną. Mhm.
1: No w pierwszej kolejności się też zachęcam do tych wywiadów. tak? Jak najbardziej przesłuchajcie, może coś wyniesiecie z nich ciekawego dla Was i, no i może to zaprocentuje. Co do pytania, no to na przestrzeni lat ja, ja czuję też po sobie wewnętrznie, że się zmieniłem, moja psychika też się zmieniła. Do pewnych rzeczy może dorosłem, może inaczej teraz na nie patrzę, niż, niż patrzyłem przed wyjazdem nawet do Wrocławia, bo to taki jest taki moój jest taki punkt od, Punkt, w którym się wszystko zmieniło tak naprawdę, tak? Bo w momencie, kiedy przyjechałem do Wrocławia, yy, zacząłem z Kamilem działać w nieruchomościach, no to siłą rzeczy no, chciałem robić coś, na czym się znam, czyli po prostu zagębiałem się coraz bardziej w ten temat i yy, co za tym szło, no, no Kamil mi tam zasugerował kilka tytułów, które warto byłoby przeczytać, gdzie ja, kurczę, pamiętam to do dziś, tak? No, powiedziałem sobie, że nigdy już nie będę czytał książek, no bo dla mnie to była strata czasu, bo zawsze miałem takie przyjaciół, że czytamy lalkę i tak dalej, no to jest jakieś lektury z liceum, no to, to nie miało to dla mnie jakiegoś większego sensu, jakiejś głębi. I tak sobie powiedziałem, no kurczę, strata czasu. A w momencie, kiedy zacząłem jak gdyby, tą swoją przemianę, tak? kiedy Kamil mi zasugerował dwa, trzy tytuły, no stwierdziłem, że dobra, dzisiaj siadam cały dzień, bo to jest moje zadanie domowe, ja to przeczytam. Jeżeli przeczytam, to wtedy spotkamy się, omówimy refleksję, jak ja to widzę i tak dalej. No i w tym momencie gdyby, przeczytałem dwie książki, które naprawdę miały na mnie kolosalne odbicie, tak, zmieniło całkowicie moje podejście psychiczne, mentalne do wartości, do pieniądza, do, no, do takich kwestii finansowych, o których nie, nie ma mowy w szkołach, tak, no szkoła tego cię nie nauczy na tą chwilę, nawet dzisiaj tego, czy nie, ma, nie ma nauki, jak otworzyć firmy, no, nie ma po prostu takiego przedmiotu w szkole, co mnie po prostu dziwi, bo, no, no bo świetłam się tą kreatywność już na poziomie liceum, no, ale to już mówię, nie wchodźmy w edukację, bo to jest system i widocznie tak musi być, tak? Ale w momencie, kiedy czytałem te dwie książki, mogę wymienić, to jest właśnie książka autorstwa Roberta Kiyosakiego Bogaty ojciec, biedny ojciec oraz kwadrans przepływu pieniędzy. Te dwie książki zmieniły mój obraz w ogóle spostrzeżenia na życie, na, na wartości, na, na, na pieniądz, na to, jak należy to postrzegać. No i po prostu się odrodziłem. tak? W momencie, kiedy zaczęliśmy razem działać, mieliśmy już, mieliśmy już tak jak wspomniałeś, te aktywa, które zabezpieczały mnie finansowo, w momencie, kiedy ja dostawałem walkę, ja już wtedy nie czułem, że ja muszę, tylko po prostu ja to robiłem, bo chciałem. Tata nie idzie walczyć tak naprawdę, bo musi, tylko tata wziął walkę, bo chciał. Tak? Nie ma jakiegoś ciśnienia teraz mega. Wyobraź sobie, sytuacja była wcześniej w Kamiennej Górze, gdzie ja martwiłem się o to, czy po walce będę miał na tyle środków, żeby na przykład miesiąc sobie odpocząć od treningów, bo nie było pracy, ale żeby jednak się skupić dalej na, 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 na trenowaniu intensywnie, żeby za dwa miesiące znowu wziąć walkę, bo to jednak byłby, byłby mój pieniądz na, na utrzymanie. Ciągłość tak? finansowa. To była taka, jakby można powiedzieć, ciągłość finansowa, ale no najgorsze to było to, że to nie była taka forma abonamentowa. Czyli to było po prostu okazyjnie. Ja mogłem stoczyć w roku dwie walki, mogłem cztery stoczyć. To była taka niewiadoma, ja żyłem w takiej wewnętrznej presji, o której się w ogóle też bałem komukolwiek powiedzieć, rodzicom, czy trenerowi ówczesnemu, czy narzeczonej. Ja nikomu tego nie mówiłem, po prostu tam wzięłem to w sobie I w momencie, kiedy ja wychodziłem do walki, ja wiedziałem jeszcze dodatkowo, z tyłu za mną zawsze stała ta, taka duża, wyimaginowana postać. Ja to tak sobie zawsze tłumaczyłem. No ta postać to była taka, która mnie odstraszała od tego wszystkiego i mnie blokowała. Tak? No to, 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 był, to był gość, który w sobie miał wszystkie te odczucia, które, które ja miałem. Czyli no przed każdą walką, wiadomo, stresujesz się, no bo w oczach twojej rodziny, w oczach twoich znajomych, w oczach twojej narzeczonej, w oczach jej rodziny, wchodzić dzisiaj, żeby skopać komuś tyłek, tak? No, kurczę, no, to była taka duża presja, w momencie, kiedy ja do tego dołożyłem jeszcze, kurczę, jak przegram, to może się jakieś drogi pozamykają, jakieś dziwi się pozamykają, jeden, drugi, czyli sponsor odejdzie, nie będę miał jakby funkcjonować potem dalej, nie będę miał po prostu jak żyć, tak? No, to, to mnie tak blokowało, że ja w momencie, kiedy wchodząc do ringu, no nie mogłem pokazać no, tego na co mnie stać i, i tak naprawdę się blokowałem, tak? no i te walki nie szyły po mojej myśli, przegrywałem jedną, drugą, trzecią. Yy, no i po prostu dokonałem zmiany w życiu, tak? No, przewartościowałem pewne rzeczy i wyjechałem. I w drugą stronę, w momencie kiedy a moja aktywa, czy tam nasze aktywa, nasza firma, która pozwala nam teraz żyć tak jak żyjemy, mam teraz więcej czasu, nie muszę się martwić o to co będzie jutro, tak? no bo mam stałe co, co miesięczne jakby wynagrodzenie no to teraz mówię, no wychodząc do walki ja jestem w przeświadczeniu, no kurczę, jesteś tutaj, no bo chcesz tu być, tak? Chcesz rywalizować, chcesz się sprawdzać, yy, chcesz zobaczyć, czy, czy, czy jesteś w stanie wygrać z tym czy z tym, tak? No walczysz ze swoimi słabościami, ale to już nie jest przymus, tak? To już nie jest przymus i od tego momentu, kiedy tak naprawdę to się zmieniło, ja wygrałem w pięć walk jakby można powiedzieć pod rząd jedna oczywiście w międzyczasie była no contest, także no, duży winstrych, <grym>, dziękuję, miło mi słyszeć. Od trzech lat tak naprawdę, też to groźnie brzmi, no jestem niepokonany. Tak? Także samo to już zabezpieczenie finansowe tak? I, i, i poukładana głowa, że to zabezpieczenie jest, że co by się nie działo, czy mi się stanie kontuzja, czy, czy mi ktoś palca wchodzi w oko i, i nie, wiem, nie będę widział, czy, czy, czy cokolwiek się stanie, tak? No, no to nie wykluczy mnie z życia codziennego, tak? no bo ja jestem zabezpieczony, ja, ja wiem, że jak nie będzie sportu, no to ja mam co w życiu robić. Jest jeszcze córka, dla której też muszę mieć jakiś czas, żeby, żeby z nią spędzić. Także no mówię, no, to, to, że stworzyliśmy coś, co stworzyliśmy, robimy to cały czas z pasją, z zaangażowaniem. To właśnie sport mnie też tego nauczył, że skrupulatnie, ambitnie zaangażowanie, jeżeli jesteś nakierunkowany na coś pozytywnie i robisz to Zmiana na dzień codziennie w określonym harmonogramem no to w pewnym czasie przyjdą owoce, tak, przyjdzie, przyjdzie ten efekt końcowy. No, no, no ja tak to widzę, że sport nauczył mnie jednak dobrych rzeczy i złych rzeczy, no bo ja oszukujmy się, nie można doświadczyć czegoś dobrego, jeśli nie doświadczyłeś w życiu czegoś złego, tak. Ja doświadczam w życiu, no, no, no złe to jest takie też no, duże słowo, tak. No, ale no, przegrałem walkę chociażby tak niejednokrotnie, poczułem, się, poczułem goryć porażki, poczułem się jakby na samym dole mentalnie, tak? no, bo to no wiadomo, no, to jest też pojęcie względne, to porażka to dla jednego jest co innego, dla drugiego też coś innego, ale mówię, no, to, to tak naprawdę otworzyło mnie i w momencie, kiedy ja poczułem się pewny finansowo, no to tak naprawdę mówię, zmieniło się wszystko, tak? zmieniło się moje życie, zmieniły się moje wyniki sportowe mm -hmm. i jak najbardziej jestem z tego zadowolony. Tak?
0: A jak tak z Twojego doświadczenia hmm wygląda sytuacja innych sportowców. Nie wiem, czy masz też rozeznanie, bo być może masz głównie styczność ze sportowcami ze świata sportów walki, ale tak no, pytam Ciebie jako specjalistę, który jednak no w tym środowisku jest. Czy sportowcy w Polsce zabezpieczają swoją przyszłość, czy to jest bardziej jednak na zasadzie troszeczkę, że stawiam wszystko na jedną kartę?
1: Powiem tak, na pewno są też sportowcy, którzy myślą o tym, co będzie po zakończeniu kariery. No, no to na pewno są, bo to mówię, no niektórzy mają swoich menadżerów, którzy ich tam kierują, którzy ich prowadzą, którzy im doradzają i tak dalej, tak dalej. Jeżeli miałbym mówić o środowisku, w którym ja, ja się jak gdyby otaczam, tak, no to są też ludzie, którzy oczywiście myślą o tym, co będzie dalej i tak dalej. nie każdy ma też na tyle w sobie czy motywacji, czy możliwości, czy też jest w takim środowisku, a nie innym, że nie umie się z tego wyrwać. No, no to mówię, to jest tak naprawdę no, ciężki temat do ugryzienia, ale na, na tą chwilę no, ludzie raczej myślą tym, to, na tym, co jest teraz. Tak? No, każdy żyje teraz z a to co będzie później, no to, no to tak naprawdę zostawiają na razie w takiej, można powiedzieć, niewiedzy. Tak? No, oczywiście no, są znajomi z sali, czy, czy, czy chłopaki, którzy ze mną trenują, no to oni mają jakiś pomysł na to, co będzie po karierze. Tak? No, nie wdrażają może tego na takim etapie, jak ja to wdrożyłem, ale mają jakieś swoje wizje, swoje pomysły i tak dalej. Nie wiem też, czym się oni kierują, tak? no, ale no jest to tak bardziej, bym powiedział, 50 na 50. Niektórzy nie mają pomysłu po prostu, co zrobić dalej. Może nie mają też odwagi, może boją się wyjść ze swojej strefy komfortu. Ciężko mi powiedzieć, bo to musiałbym ewentualnie z każdym porozmawiać, ale po prostu z obserwacji tego, co, co widzę z boku, no, no, no to jest to takie, jeszcze może nie, nie mają tej niektórych świadomości, tak? Może boją się zaryzykować, albo po prostu nie chcą zaryzykować.
0: Mhm. A jak ludzie reagują albo Twoje najbliższe otoczenie na fakt, że Ty finansowo jesteś po prostu poukładany? Mhm. mówią, jakby wyrażają się obserwując to z jakimś popawciem, czy jest to w tym jakieś powiedzmy wiem, zazdrość, zawiść? Mhm. Jakie to są emocje?
1: Czyli powiem ci tak, na pewno miałem kontakt z takimi, którzy jakimś tam żywili zazdrość i zawiść i tak dalej i da, dalej gdzieś tam mi się obijają o uszy takie opinie. Ja staram się po prostu separować od, od takich ludzi. Co mówią? No, że no pewnie jak nie, nie wiedzą skąd są te pieniądze, bo nie rozumieją schematu naszego działania, tak? No bo każdy, czy, czy nawet z sobą, a jak rozmawialiśmy, no to mówisz, że to musi być jakiś wow to co my robimy. No kurczę, no, dużo ludzi nie wierzy, że ten model, który my stosujemy, że on działa. No i to, to mówię, to jest kwestia podejścia i zrozumienia. Dużo ludzi, którzy. No to po prostu Polacy są też w takiej mentalności hejterów, tak? Oni po prostu z góry zakładają, że jeżeli on przyjechał takim i takim autem, no to albo kradnie, albo stara gdzieś tam jeździ na zagranicę, tak i, i wiadomo, i się gdzieś pochyla, tak? Brzydko mówiąc. No takie są podejścia, takie są, yy, takie są opinie można powiedzieć też o mnie, bo słyszałem gdzieś tam w, no, w różnych miejscach, tak ale gdzieś do mnie dochodziły takie opinie, to nie, nie byłem przekonany też dlaczego to jest, czym to jest spowodowane, tak? że komuś idzie lepiej. Ja zawsze byłem nauczony w domu, yy, rodzice mnie nauczyli, że nie należy zazdrościć komuś, no fajnie, udało mu się, ok, no ale no to zrób wszystko, żeby Tobie też się udało. Przecież nie jesteś gorszy, nikt nie jest gorszy, wszyscy jesteśmy równi, tak. Więc to tylko i wyłącznie kwestia jest Twojego działania. Jeżeli ktoś podejmuje działanie i robi coś, mówię skrupulatnie, systematycznie, no to w pewnym momencie zaczną się dać, dziać dobre rzeczy, ale trzeba to po prostu robić. Trzeba po prostu zacząć to robić, a nie mm -hmm. siedzieć i komentować, tak? No ale ja raczej otaczam się, czy nawet moi znajomi z sali i tak dalej nie spotkają się z jakimiś negatywnymi komentarzami, co, co też mnie cieszy, bo widzę, że faktycznie obracam się w, w gronie szczerych ludzi i życzliwych ludzi, bo tak naprawdę nie spotkałem tutaj gdzieś w gronie y, takich moich najbliższych ludzi czy nawet rodziny jakichś negatywnych opinii, to, to też mnie bardzo cieszy, bo oni to rozumieją. Na początku wiadomo, jak się rozwijaliśmy, oni nie rozumieli schematu, y, czy tak jak kiedyś pracowałem na bramce, tak? stałem nocami na bramkach, trenowałem dwa razy dziennie, myślałem sobie, że to będzie całe moje życie. W pewnym momencie, kurczę, obudziłem się i mówię, nie, no tak nie może być. Ja nie będę w wieku tam 40-45 lat stał na bramce, wracał do domu, opiekował się dzieckiem, tak? Stwierdziłem, że kurczę, no musi, musi być zmiana, tak? No ja po prostu zrobiłem ten, ten krok dalej, czyli zacząłem działać, tak? I, I tak to, można powiedzieć, wyglądało wtedy.
0: Co według ciebie, patrząc z perspektywy czasu, spowodowało to, że byłeś w stanie przełamać jakieś swoje schematy w myśleniu, bo z tego co mówisz, no to właśnie sportowcy nie za bardzo przejmują się tą przyszłością, żyją tym dniem mm. dzisiejszym. Ja sam miałem jakby wielokrotnie styczność, trenując całe, całe życie różne sporty, że faktycznie jak jest forma, jak jest wszystko dobrze, jak się wygrywa na zawodach, to ma się masę popleczników w spawcie. Natomiast wystarczy, że się albo przegra kilka razy mm. z rzędu, bądź co gorsze złapie się kontuzję, to nagle no, po prostu się wypada troszeczkę z gry. No i teraz... Co według ciebie spowodowało, że ty w pewnym momencie miałeś jakby na tyle otwartą głowę, że chciałeś się w pewien sposób zmienić, dostosować, zmienić całą strategię działania, no bo mówiłeś trochę o tym, że była presja, że były negatywne emocje, natomiast to są rzeczy, których doświadcza raczej większość osób, które są w podobnej sytuacji do ciebie, a niekoniecznie wykonują pewne kroki, mhm. żeby, żeby się zmienić, żeby włożyć ego do kieszeni, żeby otworzyć książkę, którą Ci kolega z liceum czy ze szkoły podstawowej mówi, żebyś przeczytał. No to są pewne rzeczy, które jednak wymagają pewnej takiej elastyczności umysłowej. Mhm. Więc
1: jak to się, Skąd to się u Ciebie wzięło? Powiem tak Adrianie, że ja zawsze byłem człowiekiem ambitnym poprzez właśnie sport, bo zawsze, stawiałem sobie zawsze najwyższe cele. Będąc jeszcze młodym piłkarzem, zawsze myślałem o tym, żeby się wybić i grać gdzieś przynajmniej w pierwszej lidze. I tak dalej, i tak dalej, ze względów jakichś tam logistycznych, czy też nawet, no nie wiem, nawet czy ludzkich, bo to w pewnym momencie miałem możliwość się wybić z kamiennej góry, gdzieś grać w juniorach Zagłębia Lubin, czyli mógłbym ewentualnie już podnosić na, na tamtym etapie moje umiejętności. Może bym teraz gdzie indziej, może bym był piłkarzem. Yy, niestety, no, ten jakiś taki można nazwać mini-transfer, zablokowali coś działacze, bo tam kwota zaporowa i tak dalej. I tak dalej. Yy, no to taka odrębna historia ale właśnie no, poprzez sport byłem zawsze ambitny, żeby, żeby jednak no, wybić, żeby zrobić coś innego niż inni. Tak? No, nie chciałem być takim zwykłym, można powiedzieć, to szaraczkiem. Zawsze miałem ambicję, żeby, żeby jednak gdzieś delikatnie się wyróżniać. No, nie jest to teraz taki lans może na Facebooku czy, czy gdziekolwiek, że ja się wszędzie afiszuje ze wszystkim, bo to też nie o to chodzi. a ja wolę jednak, czy, czy nawet prywatne swoje rzeczy, czy, czy rodzinne jakieś, tak czy masz na oboczu, żeby po prostu sobie spokojnie żyć. Ale dlaczego to, z, to, to zmieniłem? No, zmieniłem to, żeby żyć po prostu lepiej. Tak? W momencie, kiedy przyjechałem do Wrocławia, moje pierwsze mieszkanie, które wynajmowałem no, było w fatalnym stanie, mimo tego płaciłem jakieś takie, no, powiedziałbym, że spore pieniądze. To, było, to była moja kemnogórska wypłata, którą ja płaciłem za mieszkanie we Wrocławiu, a do tego jeszcze musiałem zarobić na, na życie, tak? na jedzenie i tak dalej. I tak sobie później pomyślałem, no kurczę, to jest, to jest naprawdę mega mieć swoją nieruchomość, gdzieś nawet spadku dostać czy kupić, nie wiem, no, wygrać milion i kupić nieruchomości i żyć sobie pasywnie. To jest kurczę coś mega. I zawsze o tym marzyłem. No i w momencie, kiedy przeczytałem te dwie książki, które mi właśnie podsunął Kamil, ja sobie uświadomiłem, że jest naprawdę multum nawet czy dźwigni różnego rodzaju, czy finansowych, które pozwolą Ci na, na jakąś nieruchomość nabyć. tak? I, I możesz tak naprawdę żyć pasywnie, tylko musisz umiejętnie podejść do tematu, musisz to sobie zaplanować, tak? no bo to nie jest etap, za miesiąc jest wszystko już zatwione, tylko to jest falowy, długoterminowy proces, tak? no i skrupulatnie w kalendarzu oczywiście zapisywałem wszystkie swoje działania, które potem realizowałem, tak? no i jedynym moim takim bodźcem to było to, że no nie wierzyłem do końca też w nasze państwo, że zaopiekuje się tak mną na starość, jak bym chciał i stwierdziłem, że, że dobra, no to rzucamy wszystko, ryzykujemy, ja idę w te nieruchomości, dziewczyna była taka troszkę stopująca, mówi, kurczę, uważaj, bo to takie ryzykowne, teraz taki no, może nie jest sprzyjający okres itd. i no tak dalej, no to jak będziemy czekać na ten okres, yy, chociaż nawet nie wiedzieliśmy, kiedy, to będzie ta, o, ta, ta chwila, ta, ta, ta jedyna chwila, no, bo ona też skąd miała wiedzieć, tak? no, no, ale zawsze mnie stopowała, mówi, uważaj, uważaj, może to nie teraz, może poczekajmy, No jednak byłem tym, który chciał zaryzykować i jednak pociągnąłem za spust i zaryzykowałem, no i teraz tego, tego nie żałuję. No, musiałem tak zrobić, bo po prostu chciałem zmienić coś w swoim życiu ta, tak, żebym, żebym mógł też trenować do tego. Tak? No, pasywny dochód pozwala mi teraz robić te, to, co lubię, bez żadnego, żadnego przymusu. Tak? Robiąc to, co robisz i
0: mając tę
1: przeszłość, którą masz, no to
0: z jednej strony waszymi klientami, inwestorami są w tej chwili przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy lokują swoje nadwyżki finansowe w wasz model tutaj biznesowy, kupują nieruchomości, których są właścicielami, Natomiast czy jesteście na przykład otwarci na właśnie grupę powiedzmy sportowców, którzy również no, z racji tego, że każdy jakby każdy sportowiec, który wchodzi na jakiś powiedzmy bardziej profesjonalny poziom ma taki powiedzmy złoty okres, gdzie wiele rzeczy mu się udaje, wygrywa kolejne zawody, mm. to się też wiąże z korzyściami finansowymi, no i teraz niektórzy z nich no być może właśnie już mają tych takich menadżerów, którzy im podpowiadają, doradzają co, za, co, co zainwestować pieniądze i zabezpieczają ich przyszłość. Inni być może mają trochę mniej szczęścia, bądź nie mają dobrych doradców wokół siebie. No i, więc mhm. Czy wy jesteście również otwarci na to, żeby współpracować ze sportowcami? Po to, żeby zabezpieczyć im przyszłość, tak jak ty właśnie
1: zabezpieczyłeś swoją? Jak najbardziej, Adrianie, jesteśmy skłonni współpracować z każdym, tak? no, z każdym, kto, kto jest słowny, tak? no, bo multum ludzi też u nas się pojawia, yy, tak przysłowiowo mówiąc, że, że trują nam tak? cztery litery, multum pytań i tak dalej, i tak dalej, ale nie ma tego ostatniego czynnika, czyli, czyli działania. No, my też działamy jak działamy, ponieważ no nie zatrzymujemy się, tak, no jeżeli wszystko jest jasne i tak dalej, i tak dalej, no to po prostu idziemy dalej, tak, Krok dalej, a nie możemy tracić czasu na, na, na ludzi, którzy ciągle pytają, ciągle pytają, ciągle się przygotowują, ale nie są skłonni podjąć decyzji, nie są skłonni działać, no my też nie naciskamy, bo to też nie, nie, nie o to chodzi, tak, no my sobie świetnie radzimy, tak, jeżeli Ty przyjdziesz do nas, chcesz działać z nami, kurczę, super, fajnie, ale jeżeli Ty, ty nie jesteś zdecydowany, nie jesteś pewny, nie chcesz tego robić, nie rób tego, jeżeli tego nie czujesz, to no spoko, no my to rozumiemy, tak, My tutaj nie, nie, nie działamy na zasadzie takiej, że musisz, jak już jesteś, to wchodzisz i też tak się śmialiśmy, że albo wchodzisz z podpisaną umową, albo nie wychodzisz. Tak? No, no nie, nie działamy. Tak? To, to były żarty, ale oczywiście tak nie działamy. Także, no, Jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak najbardziej. Tak? Śmiało, zapraszamy do współpracy. Oczywiście przedstawimy wszystkie warunki jasno, klarownie, czytelnie. Czas do namysłu też jest, tak? no, ale mówię, nie będziemy na pewno tracić czasu na kogoś, kto wiecznie się zastanawia i tak dalej, i tak dalej. A różni są ludzie, tak? Sportowcy czy niesportowcy, to my tego tak nie segregujemy, ale jak najbardziej jesteśmy skłonni do współpracy.
0: A na czym polegają Twoje obowiązki, jeżeli chodzi o właśnie działanie w ramach Trzykuku? No bo jeżeli chodzi o oddział wrocławski, jesteś Ty Kamil, w mieście, jest Michał, w Warszawie jest Piotr. Na czym polega Twoja codzienna praca?
1: Wiesz co, nasza codzienna praca z Kamilem tak naprawdę, nasze funkcje się, można powiedzieć, uzupełniają, tak? W razie nieobecności Kamila jestem w stanie zrobić to, co Kamil robi i w drugą stronę, tak? Na ogół to wygląda tak, że jakby gasimy różnego rodzaju takie poważniejsze pożary, bo mamy też swoich asystentów, czy asystentki, czy też handlowców, którzy teraz nas mega odciążyli, bo handlowcy prezentują te pokoje, zajmują się rotacjami, innymi problemami z Asystentki, oczywiście wszystkie maile, kontakt z prawnikiem, z księgową itd., itd. więc my tylko zajmujemy się teraz rozwojem, tak? czyli pozyskiwaniem tych inwestorów, szukamy innych okazji. Inwestycyjnych, jedźmy po deweloperach, rozmawiamy, ustalamy jakieś, jakieś warunki płatności, i tak dalej. Także można powiedzieć, że zajmujemy się tak naprawdę wszystkim po trochę, raczej znaczy z tych ważniejszych tematów, bo jak się rozwijaliśmy, no to tak naprawdę tydzień czasu zajmowało nam na przykład sprawdzenie płatności, wysyłanie faktur, odsyłanie do właścicieli, wysyłanie faktur do do księgowych, także tak, no strasznie no, to dużo czasu obserwowało i tak naprawdę no, my zakładając tą firmę, no, robiliśmy wszystkie te funkcje, które teraz robią nasi pracownicy, więc na tą chwilę no, po prostu my szukamy tych okazji i działamy tak jakby na, na rzecz rozwoju, a to co jest teraz i pilnowanie tego co jest teraz oczywiście pod naszym nadzorem robią nasi I pracownicy.
0: Powiedziałeś, że jednym z twoich właśnie obowiązków jest to, że macie kontakt z deweloperami, skupiacie się na rozwoju, kupujecie kolejne nieruchomości, no to wydaje mi się, że jest taki problem, z którym ja również osobiście miałem styczność i jakby pamiętam, co było wtedy, wiem, co jest teraz no i teraz tak, tutaj chodzi o stereotypy o to, jak ludzie ulegają pierwszemu wrażeniu przy, przyklejają łatkę. Kiedy się z tobą rozmawia no to można zobaczyć, że jesteś osobą e, bardzo elokwentną, dynamicznie myślącą ze sporym doświadczeniem. Natomiast w pierwszym odruchu, co być może już doświadczyłeś nie raz, jak się na ciebie patrzy, no to zaraz z tego, mm. że trenujesz MMA, no to uszy są trochę uszkodzone, na przykład jeżeli chodzi przez ten sport walki. No i mm. zakładam, że mogą być sytuacje, w których ktoś patrzy na ciebie i od razu widzi sportowca, a skoro sportowiec to pewnie biznesowo średnio, więc mm. po pierwsze pierwsze pytanie, czy spotykałeś się z takimi reakcjami to raz, a dwa, co mógłbyś powiedzieć osobom, które również się z czymś takim stykają, w jaki sposób reagować na coś takiego?
1: Wiesz co, no ja nie spotkałem się akurat nigdy z jakimś takim, z jakąś niechęcią, czy, czy w ogóle z jakimś podejrzeniem, że, że nie jestem kompetentny i tak dalej. No, no tak, że mi odpowiedzieć na to pytanie, ale co bym mógł poradzić innym, no po prostu no, bądźcie sobą, tak, no, jeżeli kogoś udajesz, kimś, pokazujesz kogoś kim nie jesteś, no to to prędzej czy później wyjdzie i na pewno będzie działało na twoją niekorzyść, więc no, kurczę, no jeżeli jestem jaki jestem i rozmawiamy z inwestorami i nikomu to jakby mnie nie odpowiada, no, no to jest to chyba dobry sygnał, tak, no, bo po co, po co mam na siłę udawać kogoś kim nie jestem, tak. Może faktycznie są takie stereotypy, że z racji mojego wyglądu, z racji uszu, z racji, można powiedzieć, drugiego fachu, czy, czyli, czyli z racji tego, że poza prasą trenuje sporty walki, może być to tak naprawdę na pierwszy rzut oka jakiś czynnik, który odpycha, okej, okay, ale nie spotkałem się z tym.
0: Na pewno są sytuacje, które patrząc z perspektywy czasu, wydają Ci się, że po prostu były niepotrzebne, były to być może błędne decyzje z Twojej strony, zła ocena sytuacji, cokolwiek innego. Jakie to były sytuacje i czego dzięki nim się nauczyłeś?
1: Sytuacje no, sytuacji takich było naprawdę kilka. Mogę na przykład opowiedzieć o jednej sytuacji z najemcą, chociażby, bo to związane też z naszą codzienną działalnością. Sytuacja z najemcą tego typu, że była tam jakaś kolizja odnośnie wyposażenia pokoju, tak? Najemca się wprowadził z, ze swoją drugą połówką i oni potrzebowali po prostu mieć większe łóżko. To taki, mówię, drobny przypadek, co później się przerodziło w różne konflikty. I wracając do tematu, to łóżko było za małe, więc ok, pozwoliliśmy mu wymienić z drugiego pokoju to większe łóżko, a tam to po prostu sobie przenieść do mniejszego. No i okej, okay, no przez jakąś chwilę był spokój, ale w momencie, kiedy wystawialiśmy ofertę pokoju, tego po prawej stronie, oczywiście bazując na zdjęciach, które zrobiliśmy wcześniej, tam było jednak inne łóżko, które teoretycznie jest teraz w tym pokoju drugim. I no i taki się później robił niesympatyczny konflikt jakby sytuacji. No i w momencie, kiedy chcieliśmy wrócić jakby tak do, do pierwotnego stanu, to miała jakieś do nas później pretensje, jakieś takie dziwne sytuacje wychodziły. Musieliśmy mu wtedy wyjaśniać, że poszliśmy mu na rękę i tak dalej. No i to, to nas nauczyło po prostu, że przy naszym modelu biznesowym jest to mega skuteczne, ponieważ nasze doświadczenia nam tak zautomatyzowały ten cały system, że musimy podchodzić do najemców naprawdę chłodno. Tak? Nie, nie ma tam żadnych relacji koleżeńskich, mimo tego, że dużo czy ja robiłem prezentację, czy cambio, robiłem prezentacje i, i ludzie, którzy oglądali to pokoje, że starali się przejść z nami na pr oczywiście przepraszam, pr my nigdy na ten etap nie wchodzimy, bo to później już zaczynają się takie, mówię, no relacje takie nam niepotrzebne, tak? Bo po to za chwilę, a, to obiecałeś mi, że mi wstawisz kosz, nie wstawiłeś, takie koleżeńskie i sobie po prostu ludzie na więcej pozwalają, dlatego my, ta sytuacja, chociażby jeszcze było takich, no, no wiele, takich sytuacji, gdzie poszliśmy kogoś na rękę, a potem się niestety nam to zemściło, także Nauczyła nas to na pewno ta sytuacja, żeby być chłodnym w stosunku do najemcy, bo to jest tak naprawdę też nasz klient. Oczywiście on ma się czuć swobodnie w swoim pokoju, ma tam być ładnie, czysto, schludnie i tak dalej. On wie za co płaci, płaci za komfort, i, no, i, no i za swoje miejsce w, w mieszkaniu, czy w, czy w pokoju, czy, czy za całe mieszkanie, w zależności od tego co wynajmuje. No ale z drugiej strony mówię, no musimy jednak mieć tą granicę taką per pan, bo, bo, bo to nam później, no psuje nam to później dużo krwi. Także to, to na pewno jest jeden z takich głównych czynników, który pozwolił nam zautomatyzować ten nasz model abonamentowy, który pozwala nam też później planować różnego rodzaju wydatki, inwestycje itd. itd. Mhm. Także no to, to na pewno taka his drobna historyjka, plus yy, kilkanaście takich, można powiedzieć, na przestrzeni tych, tych kilku lat sytuacji pozwoliło nam teraz działać tak, jak działamy, czyli po prostu skutecznie, mhm. tak?
0: Która sytuacja, jeżeli chodzi o kontakt z inwestorem, była dla Ciebie najmniej przyjemna, najtrudniejsza, niezręczna? Wiesz, Dlaczego tak się stało i co się nauczyłeś dzięki temu?
1: Wiesz co, no, kiedyś miałem taką sytuację, że dzwonił inwestor właśnie przez telefon, czyli nie było po prostu tego spotkania face to face i no tam poprzez rozmowy zaczynaliśmy wchodzić na, na różne tematy i tam przestaliśmy się po prostu rozumieć ktoś zaczął nas źle jak gdyby odbierać no i tam po prostu doszło do poróżnienia zdań, ktoś, ktoś tam po prostu rzucił później telefonem, tak? No i stwierdziliśmy, że, czy nawet z są też takie sytuacje, że przez telefon pan obiecał, pan nie obiecał i tak dalej, i tak dalej czy także no, w ogóle kontakt telefoniczny tak no, zauważyliśmy, że, że to nie do końca jest to, co my byśmy chcieli robić Także najbezpieczniej po prostu najemców przywróciliśmy na, yy, na maila, a, a właśnie inwestorów, to zawsze staramy się umówić spotkanie face to face, bo jesteśmy w stanie emocjami, yy, czy też nawet po prostu po ludzku porozmawiać, poznać się, ktoś nas zobaczy faktycznie, że gość jest, gość istnieje, jest taki Michał, tak, on ma takie kalafiory, taką więc jeszcze się też trenuje, kurczę, fajny gość, może fajnie z nim wejść w współpracę, no to, to już są, są takie elementy, które pozwalają nam też nawiązać nawet jeszcze znajomości, tak, no bo nie, nie oszukujmy się, jeżeli inwestujemy w nieruchomości, to, to też nie jest mały wolumen, no, no to fajnie, jak znamy tą drugą stronę, no, no bo teraz jest sytuacja, gdzie nasi inwestorzy słyszą słuchaj Kamil, micho, słyszałem, że kupujecie od dewelopera 20 mieszkań, coś kupujecie? No słuchaj, no Kamil bierze 3, a 2, dobra, to ja też, to bierz mi cztery proszę, no to teraz tak to wygląda, tak? no działamy na, na relacji, ale to na takiej relacji teraz rzeczy po prostu musimy zobaczyć i, i to, to też jest taka można powiedzieć, dla niewielu błaha sytuacja, że poprzez jakieś takie niedomówienia przez telefon, może ja po prostu źle przekazałem sytuację, źle przekazałem ofertę, czy może coś, no, błąd komunikacji jakiś nastąpił i, i, i po prostu jeden inwestor może mógł, mógł, mógł pracować z nami, a niestety nie, nie bo, bo coś tam było nie tak. tak? Dlatego no, staramy się teraz to tak zautomatyzować, żeby to, to działało. To, no i to taka jest zmowa. Dla niektórych może to być błaha sytuacja, dla mnie to jednak było takie troszkę troszkę tak się poczułem przegrany wtedy w tej rozmowie telefonicznej, bo już myślałem, że, i, że, 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 że coś z tego będzie, a jednak nie, no bo może moje doświadczenie, może jakieś mój błąd, no i prysło, tak? Mhm.
0: Już się mówiły, że niedobre są spółki. Czy jakoś tak. tak? Puenta mojego pytania jest taka, że jesteście wspólnikami. W oddziale z jest Was dwóch, w Waszej grupie jest Was czterech. Różne charaktery, różny wiek, różny poziom doświadczeń życiowych. W jaki sposób, patrząc najpierw na sytuację z Kamilą, bo z nim jednak współpracujesz najdłużej, w jaki sposób się dogadujecie? Co patrząc z perspektywy czasu w Twojej ocenie było kluczowe, ale żebyś to proszę przedstawił w takim ujęciu, żeby osoba słuchająca Cię, która jest powiedzmy na początku swojej współpracy ze wspólnikiem, mogła coś z tego wyciągnąć dla siebie, żeby potem ewentualnie wdrożyć w firmie i żeby właśnie z pilnikiem dogadywać się bardzo dobrze.
1: Jeżeli mamy mówić o relacji z Kamilem, no to tak jak wcześniej też wspominałem, tak? na pewno dużym czynnikiem było to, że się wcześniej znaliśmy i że jakoś te drogi nasze się znowu skrzyżowały. Tak? Na pewno to nam pomogło jakoś powoli, powoli budować swoje zachowania, swoje reakcje, no bo to wiadomo, że nie zawsze przyjaciele mogą stworzyć coś, Coś razem, tak? Wycieraliście no, się jak silnik. Tak. tak, docieraliśmy się po prostu, odłożyliśmy to troszkę na bok, jak silnik, który na początku <głos> nie działa idealnie, tylko Dokładnie. z czasem po prostu naciera. No? Mhm. Wyglądało to właśnie na takiej zasadzie, że każde nasze jakieś tam spotkania kolejne wyglądały w różny sposób, tak? No, w różny sposób, poprzez to, że, no mówię, ja na przykład też się więcej, uczy, czy może więcej. Musiałem się troszkę poduczyć tak? Pe pewnych rzeczy, musiałem zmienić mówię siebie, swoją mentalność i tak dalej, bo Kamil już mentalnie on miał swoją firmę, także on już był kimś, kto nie pracuje dla kogoś, tylko po prostu on miał swój punkt i tak dalej, I on już był mentalnie po prostu w innym miejscu i na początku musiałem go dogonić mentalnie, potem poduczyć się oczywiście z swojego fachu, czyli musiałem zacząć lizać te tematy nieruchomości. Tak? czyli Przepraszam, nie mogę
0: Cię nie zapytać o to, jakie zachowania u siebie musiałeś zmienić.
1: Zresztą na pewno stają się bardziej pewny siebie, otwarty. No, przestają się może wstydzić też pewnych swoich zachowań, pewnych swoich reakcji poprzez jakieś spotkania, czy to u notariusza, czy to z jakimiś poważnymi ludźmi, czy z biznesmenami, bo wielokrotnie spotykamy się z ludźmi, którzy no, na pierwszy rzut oka oni mają miliony na kontach i kurczę, no, jest taki kontrast, co ja to robię. No, no, ale to w pewnym momencie, wiesz, przygasło, no bo jednak ludźmi jesteśmy my wszyscy równi jesteśmy, to jest tylko rozmowa i tak naprawdę potem przestałem się blokować, zacząłem się troszkę otwierać. Mimo tego teraz sam zauważyłem wczoraj i no niekiedy jeszcze, nie wiem czy to też moje wychowanie i tak dalej, że no, powinienem może coś wcześniej powiedzieć albo wejść komuś w słowo, żeby się przebić, tak? Może nie mam jeszcze tej siły przebić, ale to też Yy, może świadczy na, na mój plus, no, no bo nie chcę komuś tam wchodzić w kompetencje i tak dalej. No. prostu Poprzez... tylko
0: dopowiem, dopowiem widzom, że yy, Michałowi chodzi o taki mechanizm, który czasami się odbywa, jak jest, spotykamy się w, jakby w całej grupie, gdzie Wszyscy mówią, a Michał jest tak bardzo kulturalny, że nikomu nie przerywa. Czeka, Część aż ktoś skończy mówić, ale że nikt nie kończy mówić, to tak Michał potrafi czekać kilka godzin, aż się odezwie, a, jak po, a potem ludzie do niego mówią, zwracają uwagę, Michał czemu ty się w ogóle nie odzywasz? No, jest taki paradoks, podobnie.
1: Tak, bo oczywiście w tym czasie już padnie, w międzyczasie padnie wszystko to, co ja chciałem powiedzieć, dlatego też między innymi się to później cicho, no, ale okej, okay. to już takie można powiedzieć Mnie. wewnętrzne między nami, tak? Wspominałeś właśnie, co się zmieniało na naszym tle, tak? no oczywiście no mówię, no my jako, jako kumple zaczęliśmy się docierać pod kątem biznesowym, pewnych zachowań, tak? no Kamil też zadawał mi jakieś takie mikro zadania ty, typu, jak się zachowam w sytuacji, nie wiem, proszę zadzwoń tutaj do, do księgowej i wydobi od, od niej jakieś tam informacje, tak? no dla mnie to było też coś nowego, no ja pracując, na bramce, tak, no nie miałem takich problemów jak później przy, przy zakładaniu firmy i przy prowadzeniu mm. tej firmy, tak, także no też, no, to było dla mnie też przełamywanie barier, takie kontakty, czy nawet księgową, czy gdzieś czy do pytania o fakturę, kurczę, co, co to jest koszt, co to jest przychód i tak dalej, no takie, takie zwykłe, no dla przedsiębiorcy tak naprawdę teraz błahe tematy na początku dla mnie były, były ciężkie, tak, no ale musiałem się otworzyć, ja wiedziałem, że ja muszę być otwarty, wiedziałem, że ja muszę zaryzykować, że chcę po prostu zaryzykować, no i nie bałem się tego. Bo po prostu wiedziałem, że muszę się uczyć. Muszę się hmm. nastawić na to, że to jednak będzie dla mnie nauka. Tak? No bo będąc, będąc najlepszym albo chcąc być najlepszym, tak? trzeba się doskonalić. No i trzeba cały czas kręcić się z tymi najlepszymi. Tak? Czyli, czyli ze swoimi mentorami może tak nazwijmy. No my oczywiście też jeździliśmy po różnych szkoleniach, które nas też kierunkowały na to, co teraz robimy. Tak? No, czy na przykład mieszkania dzielone na pokoje, no to też się nie wzięło. Nie wiadomo skąd, tylko też pojechaliśmy na jedno szkolenie, które nam otworzyło oczy, że to też jest fajny model do, do działania. tak? I że ludzie też tego potrzebują, inwestorzy, którzy, którzy patrzą na ROI i tak dalej, no oni mhm. chcą jakichś tam większych zwrotów, no to patrzą również na, na to, żeby maksymalnie wykorzystać mieszkanie, pod właśnie ten, ten zysk, tak, mm -hmm. no i my zaczęliśmy po, po prostu to robić, tak, no, ale to mówię, no to był też długo, długofalowy okres, gdzie zaczęliśmy się docierać i tak dalej, no były taki jeden okres może, że gdzieś coś tam się posprzeczaliśmy może, ale opowie, jakoś, jakoś, opowie, jakoś się to no, rozeszło, opowie, już nawet nie pamiętam sytuacji, o co tu poszło, ale wiem, pewno. że chyba dni się nie odzywaliśmy do siebie, mm -hmm. jakaś taka była, nie wiem, no, jakaś flaga zawieszona, nie wiedziałem, czy, czy tak naprawdę coś się stało, czy ja coś źle zrobiłem. Kamil też nie dopytał, czy, czy, czy może to po jego stronie, ja już nie pamiętam, nie chcę naprawdę do tego w, może nie wracać, ale nie pamiętam po prostu, mm -hmm. na jakiej zasadzie to było, że my się nie odzywaliśmy do siebie, ale była sytuacja, że trzy dni była taka cisza, każdy tam robił swoje i tak dalej, no ale jakoś potem znowu złapaliśmy ten, ten flow, ten język, mówię, jest ta chemia między nami, tak mi się wydaje, bo też wspomniałem to Kamilowi, czy też w rozmowie z tobą, że w, w momencie, kiedy spotkaliśmy się pierwszy raz, czy tam drugi raz, czy, czy z chłopakami z Troj miasta i, i z Warszawy, kiedy ja ich poznawałem, no, no to coś takiego zawisnęło w powietrzu, że ja miałem wrażenie, że ich znam kupę czasu. tak, Że to są jacyś tacy może bliscy znajomy, że ich znam o, no, bardzo długo. Takie miałem po prostu wrażenie, Dobra. mimo tego, że widzę te twarze pierwszy raz w życiu. No, to było dla mnie coś, co jednak dało mi do myślenia, że, mm. że jednak warto. Tak? No, bo Uważam, że jeżeli tworzysz coś w grupie, no to muszą być pozytywne relacje. Nie może być, nie może być sytuacji, że ty komuś nie ufasz, że patrzysz komuś na ręce. No przecież sytuacja no na przykład z Kamilem, tak, było pewnego rodzaju, że byliśmy we dwójkę, zaczęliśmy razem działać i no wiadomo, wpadały jakieś pieniądze na konto. No i teraz pytanie, kto komu zaufa, czy, czy jest to zaufanie, bo może być tak, kurczę, a czy on nie wybiera hajsu? a czy on wydaje dziś te pieniądze na swoje jakieś cele, czy faktycznie jak przyjdzie na nim tutaj wpłaci kawce siedem stówek, to czy ja faktycznie je wpłacam do banku, czy może z ich nie podbieram. No były takie sytuacje, no ale no mówię, no to trzeba po prostu były zaryzykować się w otworzyć.
0: potencjalnych obaw, tak? nie tak, że one tak, wystąpiły. Tak,
1: tak. To były na pewno potencjalne obawy. E, takich sytuacji w ogóle nie było i nie ma do dziś. Nawet czy, czy też nasze asystentki, czy pracownicy nie, nie robią jakichś takich krzywych ruchów. Po prostu stworzyliśmy to na takiej zasadzie partnerstwa, że żeby każdy czuł się jak w rodzinie, tak? no, pracujemy mm -hmm. na siebie, bo też, no mówię, no my jesteśmy też inwestorami swojej firmy, także no my na tym opieramy nasz kor nasz, nasz biznes. Na Korzystacie tym, że... z usługi, którą sami, tak, sami tak, świadczycie. Tak, którą sami świadczymy no, no i to wygląda w w zasadzie, że jak jadę na wakacje, no to ja się nie martwię o to, co będzie jutro, to ja piątego mam przelew od Ani, czy od, czy od Kamila, czy od, jeszcze, czy od Magdy, tak? od naszej drugiej asystentki. I to tak miało być zrobione i tak zostało zrobione, no, ale mówię, no czas kiedy się docieraliśmy, mhm. to był naprawdę długi czas i zaprocentowało to naprawdę na zaufaniu, na pewności siebie, możemy teraz dalej się rozwijać. I, i, ale na pewno to, że się wcześniej znaliśmy w przeszłości, ja to tak odbieram, nie wiem jak Kamil odbiera, wydaje mi się, że to na pewno było takim bodźcem, że jednak to ruszyło dalej, bo może jakbyśmy się po prostu nie znali wcześniej, to nie byłoby tego jakiegoś tam może można powiedzieć sentymentu, tylko po pierwsze jakieś tam może nie wiem, poróżnieniu, bo a dobra, to narajdź swoją, dro i swoją stronę, ja w swoją i, mm -hmm. i manko tak, no bo jej wrotki. Mm -hmm.
0: Jakie zachowania biznesowe są dla ciebie w pewien sposób niewybaczalne albo powodują, że nabierasz bardzo dużego dystansu wobec osoby, która robi to zachowanie?
1: wiesz co, no tak nie chciałbym na pewno wymieniać nazwisk i tak dalej, ale zachowania... Nie, u, się ludzi, u pewnych ludzi nie chciałbym tego robić, mimo wszystko. <głos> <głos> Nawet chociażby, żeby robić reklamę, ale to okej. Okay. Tylko zachowania, które zauważyłem, które jakoś mojej, mojemu charakterowi nie pasują, to jest taka obłuda i kreowanie siebie na no, kogoś, kim się nie jest, tak? Powiadanie o czymś, co nie jest prawdą. No, no takie po prostu fogazje nazwijmy. Nie lubię po prostu czegoś takiego oszustwa, czy, czy kreowania, mówię, no czegoś, co, co, co nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości, tak, no, to jest coś, co się w ogóle gryzie z moimi wartościami i ja po prostu nie chciałbym się czymś takim utożsamiać i dlatego też między nimi jestem z Kamilem, no bo zresztą nie jestem z Kamilem, może to zabrzmiało dwuznacznie, <śm> działamy <śm> razem, tak, na, na, tle, na tle biznesu, no, no, bo po prostu oboje myślimy podobnie, tak, nie, nie chcemy wciskać pierdół nie, nie chcemy robić wałów, nasz biznes to, to, to nie jest jakiś wał, to, to nie jest coś dobrego, żeby było, żeby było niemożliwe. Coś zbyt dobrego, Coś tak? zbyt dobrego, mm -hmm, tak? Mm -hmm. Tylko po prostu to jest, bo my wkładamy w to serce swoją pasję, zaangażowanie i tak to jest. No, jak powiedział Jacek Walkiewicz, no, pasja rodzi profesjonalizm. My robimy, my robimy firmę z pasją. Działamy za każdym razem. Nasze czynności są powiązane z naszą pasją, bo my lubimy nieruchomości. My to, co robimy, to można powiedzieć nawet kochamy, tak? no, Tą pasję, którą przy, przekształcamy na profesjonalizm, a profesjonalizm później daje nam jakość. Tak? No ta jakość jest różnego rodzaju odbiorem. Dla nas jest to jakość w życiu, dla właścicieli mieszkań jest to jakość mhm. obsługi tych nieruchomości, a dla najemców jest to jakość mieszkania, w którym oni mieszkają. Także no, kierujemy mhm. się jakby tym, tym krótką, tą krótką frazą, którą kiedyś Jacek Walkiewicz mhm. powiedział.
0: A powiedz mi, bo w internecie krąż bardzo dużo różnego rodzaju właśnie reklam dotyczących inwestowania w nieruchomości, w naprawdę jakby w różnej formie, też nie chcę tutaj wymieniać nazw, żeby nie robić reklamy tym, tym, tym projektom, natomiast patrząc z Twojego doświadczenia, z racji tego, że właśnie również jesteś inwestorem, to hipotetycznie, jeżeli ktoś chce zostać inwestorem, niekoniecznie jakby w Waszej firmie, no bo jakby rynek jest bardzo duży, to... Na jakie elementy Twoim zdaniem powinien zwrócić uwagę? Co powinno jakby zapalać w jego głowie taką czerwoną lampkę, że warto się temu przyjrzeć, warto o to zapytać, tutaj jest chyba troszeczkę przesada i tak dalej. No bo nieruchomości jakby same w sobie są aktywem bezpiecznym, no ale znowu to aktywo można, nazwijmy to, obrabiać na wiele różnych sposobów, niekoniecznie sprzedając samą nieruchomość, ale może jakieś... No, Powiedzmy jaką, jakąkolwiek inną formę, która nie jest aktem notarialnym, tylko jakieś, wiesz, powiedzmy, udziały w czymś tam, coś, co nie jest zabezpieczone i tak dalej. Co ty byś takiemu inwestorowi doradził, żeby właśnie podjął jak najbardziej bezpieczną decyzję?
1: Jeżeli miałby podjąć jak najbardziej, jak najlepszą dla siebie decyzję, no, no też mówię, no każdy inwestor patrzy na nas, na różne rzeczy, to nie możemy rzucić wszystkiego do jednego worka bo jeden będzie patrzył na roi, drugi będzie patrzył na, na lokalizację, jeżeli patrząc pod kątem nieruchomości, tak? Jeden zerknie sobie na Sopot, bo on chce mieć yy, jakąś, no nie wiem, nazwijmy to nieruchomość premium, tak? W Sopocie przyjada z rodziną, poszaleje sobie i tak dalej. Drugi będzie chciał mieć inwestycje, nie wiem, w Warszawie, no bo on ma ciotkę w Warszawie i, i na przykład syn będzie studiował i on sobie tam będzie mieszkał, a trzeci we Wrocławiu kupi na przykład na Kozanowie pokój, yy, mieszkanie wielopokojowe, tak? Żeby mu tylko jak największe roi yy, przynosiło, no to mówię, no to jest... To jest zależne od tego, na co patrzy inwestor. Tak? Według mnie no, powinni patrzeć głównie na bezpieczeństwo tak? tej transakcji, no bo jakby nie patrzeć, oni lokują no, naprawdę spore pieniądze tak? no, w coś, co ma im zabezpieczyć utratę tych pieniędzy. Już pomijam to, że mogą zarobić i powinni na tym zarobić, czy tam zarabiać, ale już żeby nie, chociaż nie stracić te, tego swojego majątku, czy dorobku życia i tak dalej. Także uważam, że powinni patrzeć głównie na, bez, na bezpieczeństwo i oczywiście na, na, na prześwietlenie nie wiem, czy, czy, czy to tak nazwać, czy, czy firmy, czy, czy tam, gdzie inwestują, żeby prześwietlić po prostu wiarygodność tego źródła, tak? No bo teraz jest wiele tych piramid finansowych, czy było, czy są y, historie, afery i tak dalej, które obrazują, że, że Polacy no, zobaczą no, nie, niekiedy fajne banner, 5%, przelewam, klik, czy była taka afera, już nie będę wymieniał też z nazwy, gdzie z, y, gdzieś się okazało to oczywiście piramidą finansową. Za sam udział, za samo jakby wejście w projekt Inwestor, przyszły inwestor musiał tylko dokonać przelewu 4000 40 złotych w ciemno, tak? I oni to robili. Kurczę. ciekawi mnie właśnie to, co, co kieruje ludźmi, tak, że w ciemno po prostu nie, nie, nie badają tematu i przelewają takie środki, tak? Potem wychodzi nagle, że, że, że to jest po prostu jakaś firma, która ogłosiła opadłość, tak? Mają wypłacalność tam, czy, czy ubezpieczenie na 200 koła, które oczywiście na tle tego, ile oni wyzyskali, no to nie pokryje kosztów tym wszystkim inwestorom. Także, no, powinni według mnie patrzeć naprawdę na bezpieczeństwo i na trwałość tego aktywa. Nieruchomość to jest aktywem trwałym, y, którą się nabywa poprzez akt notarialny, także zawsze akt notarialny ma właściciel mieszkania, on ma zawsze prawo do, 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 do korzystania z tej nieruchomości. No, czy on zostawi ją w zarządzaniu, czy będzie sam mieszkał, to jest jego decyzja, tak? no, na pewno lukuje pieniądze w coś trwałego, a wydaje mi się, że nieruchomości to jest Najbardziej bezpieczne teraz, najbardziej bezpieczne rozwiązanie, jeżeli chodzi o lokowanie w swoich nadwyżek finansowych mm -hmm. w jakieś aktywa
0: Zbliżając się powoli do końca wywiadu, patrząc z perspektywy czasu, nawet cofając się do bardzo wczesnych lat twojego życia, jakie rzeczy byś zrobił może trochę inaczej, mając obecną wiedzę? Być może coś byś zrobił szybciej, czegoś byś nie zrobił, czegoś byś uniknął.
1: Wiesz co, no, kurczę, no na pewno wiele rzeczy bym zmienił, tak mi się wydaje. E, chociażby nawet od tego, że jeżeli miałem to marzenie być piłkarzem, to po prostu powinienem w pewnym momencie spakować walizkę, zaryzykować i wyjechać. Bałem się po prostu wyjść ze swojej strefy komfortu. To jest chyba taka największa rzecz, którą ja ubolewam. bo mogłem wiele rzeczy zrobić może inaczej, ale po prostu się bałem, bo bałem się, bo było mi dobrze w tym momencie, w jakim byłem, strefa komfortu była, jaka tam była i ja się po prostu bałem z niej wychylić. A, a, a to działanie, to chęć zaryzykowania, pojawiło się dopiero w późniejszym czasie, a może by to zaprezentowało wcześniej. Teraz tego już, już, już nie dowiemy, tak? No, ale na pewno chciałbym to zmienić tą cechę nawet w sobie, żeby umiejętność ryzyka była już na, na, na etapie nie wiem, podejmowania pierwszych swoich marzeń, czyli dam Ci przykład typu moja córka, teraz ona będzie dorastać, ja nie będę w niej tłamsił marzeń, nie będę też jej czegoś narzucał, tak jak według mnie szkoły teraz one po prostu niszczą marzenia, one uczą Cię tylko po to, żebyś Ty poszedł do firmy na etat i żebyś pracował dla kogoś, tak? One nie pozwalają Ci na przykład na etapie sportu już powiedzmy, w Stanach Zjednoczonych to masz tak, że idziesz do liceum i tam oprócz tego już możesz się ukierunkować w konkretny sport, czyli masz do wyboru. Czy MMA, czy zapasy, czy koszykówkę, czy hokej, czy futbol amerykański. Tam jest wszystko i tam od razu nakierunkowują Cię na to. Tutaj u nas czegoś takiego nie ma. Ja w liceum, czy w podstawówce na UEF-ie miałem niejednokrotnie rzuconą piłkę i róbcie co chcecie, tak? Także, de, także no, no, no to jest słabo ogólnie. No ale to mówię, to już jest edukacja, to jest system. System nie wygramy, jest jak jest na tą chwilę. Nawiązując do Twojego pytania, mogę jeszcze przytoczyć drugą historię, która też mi bardzo utkwiła w głowie. Może nie historię tego bardziej uczucia. Zawsze też miałem w sobie taki niepokój przed tym, co powiedzą inni ludzie. Tak? Bałem się też tego, że jak przegram, to ludzie mnie skreślą, będą mnie hejtować. Tak jak wspomniałem, że odejdą sponsorzy chociażby. tak. Przed każdą walką miałem coś takiego, że zawsze sobie robiłem jakąś mega presję i, i później ta presja mnie tłamsiła. i Ja się bałem później tego, co będzie po tym, jak przegram. Kurczę, no nie może tak być, jak przegram, no bo, bo się znowu zblokuję i mentalnie upadnę. Mentalnie będę taki malutki. I tego się zawsze bałem. W momencie, kiedy y, zmieniłem swoje podejście mentalne, przeprowadziłem się do Wrocławia, zmieniłem swoje życie, rozkręciliśmy firmę i tak dalej, y, no przestało mnie to tak naprawdę interesować i może, może tak, największy czynnik to miały książki, które przeczytałem. Już teraz nie chcę też wymieniać tych tytułów, bo naprawdę było ich, ich sporo, ale to są książki różnego rodzaju właśnie, czy nieruchomości, czy nawet samo podejście siebie. Ja po prostu wiedziałem, że jednak te książki mają przekaz i że one odzwier... zmieniają mnie od środka. Tak? I ja przestałem po prostu już zwracać uwagę na to, co mówią ludzie. No bo kurczę, nie zawsze będą coś mówić, a jak będziemy się przejmować tym, co mówią ci ludzie, no, no, to, no to nic innego byśmy nie robili, tylko musielibyśmy czytać te opinie hejtujące i tak dalej, i tak dalej. I bym się jeszcze tym y, do śmierci martwił, tak? No, a, a mówię, z martwieniami, no, no to nie ma sensu żyć, bo to po pierwsze szybciej zmarszki urosną, czy wyjdą y, czy korzyłapki łapki i tak dalej, no to no szkoda czasu tak naprawdę na hejterów, no. I ja też tego się nauczyłem przestało mnie to teraz interesować. Ja wychodzę, robię to, co robię, wygrywam. Wygrywam może w jakimś takim mało widowiskowym stylu te moje ostatnie walki, ale wygrywam, no, no, ale wiadomo, że się znajdzie jakiś tam hejter, on ci powie, że walka zamulona, czy coś tam się stało, mogłeś to zrobić tak, super, że wygrałeś, ale jakbyś zrobił jeszcze to tak, tak, tak czy tak, no to byłoby w ogóle lepiej. No to, no, to takie opinie tak naprawdę, no fajnie, mhm. że dopowiedziałeś, powiedziałeś, OK, ale ja zostaję przy swoim. Mhm. No, no, to, to jest to najważniejsze
0: ku... w sumie. To ku mojego producenta użyje jednego ze swoich powiedzonych, czyli podpisuje się pod tym obiema rękoma co mówisz pod kątem przejmowania się opiniami innych ludzi i w takim razie zamykając klamrą cały wywiad to pobawmy się chwilę jakbyśmy mieli kryształową kulę i z racji tego, że w internecie nic nie ginie to zobaczymy za rok, dwa czy trzy lata czy miałeś rację w swoich przewidywaniach. Gdzie chciałbyś być w dowolnym okresie czasu i zawodowo i sportowo? Jakie są cele na najbliższy, na najbliższy czas?
1: Zresztą no, zawodowo zawsze cele też co sobie najwyższe. Chciałbym, nie wiem na ile to będzie możliwe, ale chciałbym walczyć dla jakiejś dużej organizacji, w, może w telewizji czy w systemie pay per view. Pay per view to jest system taki internetowy, trzeba wykupić transkrypcję mhm. i wtedy jest transmisja, to tak dla wyjaśnienia. No, to są takie te cele sportowe. Wiadomo, że chciałbym też mierzyć pojedynki z, z najlepszymi. Tak? Widzisz, czy to będzie mi dane? Czy KSW na przykład? Myślę na przykład o KSW, czy to będzie mi dane, czy, czy nie. Zobaczymy. Chciałbym do tego dążyć. Na tą chwilę jestem zaobserwowany troszkę innymi czynnościami, dlatego mniej trenuję, ale mam nadzieję, że po wakacjach jakoś też prężniej ruszy ta strona mojego życia. No, zobaczymy, jakie będą propozycje i tak dalej, ale mówię, no, cele są, myślę, że będę je powoli chciał realizować. Jeżeli chodzi o cele zawodowe, no to po prostu chciałbym, żebyśmy się rozwijali spokojnym swoim tempem, robili tak jak to robimy dalej, no z dużo większą skutecznością, tak? No tak jak zauważyłeś, rozwijaliśmy się teraz i na Warszawę, i na Trójmiasto, może jeszcze dojdzie coś w okolicach Krakowa. Wiem, że są plany, też mamy jakieś takie drobne podchody na Niemcy, na UK, także zobaczymy jak to będzie. No chciałbym, żeby to też trochę było może takie międzynarodowe, tak? Może nie na skalę całego świata, ale może nazwijmy to na skalę Europy, tak?
0: Do tego Ci życzę, tego Wam życzę, tymczasem dziękuję Ci za wywiad, za rozmowę i wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję również.